0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Fangen wir einfach mal an. Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Hallo Markus.
0: Moin Tim, hallo. Wie geht's? Gut, gut. Heute sind wir mal wieder allein.
1: Ja, wie schön. Aber trotzdem nicht zusammen. Wir sind hier nur über den Computer
0: verbunden. Aber das hat ja zuletzt auch gut geklappt. Wir wollen heute mal über... Die drei Wörter Know Your Customer, abgekürzt KYC, sprechen.
1: Okay, also nicht KFC, sondern KYC. Mhm. Können wir rausschneiden.
0: Sollten wir machen.
1: Ja, Know Your Customer, kenne deinen Kunden. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Naja, das Know Your Customer Prinzip bedeutet letztlich, dass ähm, Unternehmen sich im Rahmen einer Prüfung ihren Kunden oder Vertragspartner anschauen, diesen also identifizieren.
1: Und warum tun sie das? Naja, das tun ähm, oder sollten die Unternehmen tun, die nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind, bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen oder, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu,
0: auch bei der Fortführung, ne?
1: Bei Fortführung, genau, von Geschäftsbeziehungen immer mal wieder sich der Identität ihrer Kunden zu vergewissern.
0: Insbesondere, dass diese eben nicht in Korruption, Bestechung oder Geldwäsche verwickelt sind. Das ist ja der Hintergrund.
1: Ganz genau. Ähm, Die Verpflichtungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Geldwäschegesetz.
0: Genau, also diese Form, das hatten wir eben schon angesprochen, die Form der Gefährdungsanalyse hat zum Ziel, dass potenzielle Risiken in der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen überprüft und aufgedeckt werden.
1: Richtig. Und diese Verpflichtungen, entsprechende Compliance-Regelungen einzuhalten, treffen eben nicht nur, wie vielleicht landläufig gemeint ist, Banken oder Versicherungen, Kreditinstitute, sondern auch Güterhändler.
0: Und Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilien, Makler. Und auch üblicherweise uns, Tim. Ich hoffe, du wirst diesen Prüfung stets gerecht.
1: Auf, auf jeden Fall. Aber was für unsere ZuhörerInnen ja vielleicht ganz interessant ist, der Begriff Güterhändler. Es betrifft nämlich jeden, der gewerblich Güter veräußert. Ja, ob im eigenen oder im fremden Namen für eigene oder fremde Rechnungen. Es umfasst letztlich den gesamten klassischen Warenhandel und insofern treffen die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz zur Geldwäscheprävention viele Unternehmen des
0: Mittelstands. Tim, du hattest eben schon angedeutet, dass wir uns nochmal genauer angucken, wann solche Prüfungen überhaupt äh, notwendig sind. Klar, bei neuen Geschäftsbeziehungen, das hatten wir glaube ich auch schon schon eben äh, thematisiert, wann ist es aber noch erforderlich?
1: Ja, ähm, grob gesagt, äh, auch während der laufenden Geschäftsbeziehung und insbesondere immer dann, ja, wenn sich äh, vielleicht Veränderungen ergeben, die man äh, vielleicht als Warnsignale äh, wahrnehmen kann. Etwa wenn sich ähm, der Ansprechpartner beim Kunden ändert.
0: Ein weiteres Warnsignal ist auch das Vorliegen einer Bargeldtransaktion von über 10.000 Euro. Ähm, auch in diesem Fall, ähm, sollte man eine solche Prüfung stets durchführen.
1: Wobei man, glaube ich, feststellen muss, dass äh, bei Bargeldtransaktionen ab einem Wert von 10.000 Euro eine Überprüfung tatsächlich verpflichtend ist. Das heißt, man sollte es nicht nur tun, sondern dann besteht eine harte Verpflichtung nach dem Geldwäschegesetz.
0: Als kurze Ergänzung hierzu noch, damit gilt Deutschland eigentlich schon fast als Geldwäscheparadies in vielen anderen EU-Staaten ist eine solche verpflichtende Prüfung nämlich bereits ab Transaktionsvolumina von 500 Euro notwendig.
1: So, Markus, jetzt erzählen uns doch mal, wie so eine Prüfung aussieht.
0: Ja, vielleicht nochmal als Ergänzung, sorry, nochmal einen Schritt zurück, Tim, ist mir gerade noch eingefallen. Ja, bitte. Sollte sich äh, innerhalb der Geschäftsbeziehung herausstellen, dass einzelne Angaben äh, vielleicht von, aus früherer Zeit äh, fehlerhaft waren oder, oder unvollständig oder auch schwer zu bekommen, dann sollte dies auch Anlass sein, eine äh,
1: umfangreiche Prüfung durchzuführen. Das vielleicht mal als Ergänzung. Super, vielen Dank für den Hinweis.
0: Du hattest aber äh, jetzt einmal dir anschauen wollen, welche Informationen Bestandteil einer KYC-Prüfung sind. Genau, einer
1: KYC-Prüfung, das ist in allererster Linie die Identitätsprüfung. Das heißt, wir müssen uns unseren Kunden anschauen und zum Beispiel natürliche Personen müssen wir Identifizieren. Das macht man anhand des Personalausweises und weiterer Personenstandsdaten, ähm, um eben sicherzugehen, dass kein Identitätsdiebstahl vorliegt.
0: Genau. Bei den juristischen Personen machen wir das üblicherweise über Handelsregisterauszüge oder vergleichbare. Dokumente.
1: Das ist also die Identitätsprüfung. In einem zweiten Schritt oder parallel dazu sollte man sich die Besitzverhältnisse beim Kunden anschauen. Besitzverhältnisse bedeutet, dass wir uns anschauen müssen, gerade bei juristischen Personen und Personengesellschaft, welche Person denn hinter der Gesellschaft steht. Stichwort Markus.
0: Ja, Tim, du sprichst den wirtschaftlich Berechtigten an. Richtig. <lacht> Sehr gut. Der soll sich unter anderem, hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, entweder äh, aus öffentlich zugänglichen Quellen ergeben, also zum Beispiel im Handelsregister oder anderen vergleichbaren Dokumenten, Ähm, ergibt sich aber auch, wenn nicht daraus, aus dem äh, sogenannten Transparenzregister
1: vielleicht kurz zur Erläuterung. Als wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des Geldwäschegesetzes gelten natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht. Oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.
0: Prima. Wenn wir schon einmal bei Begriffsbestimmungen sind, dann Vielleicht auch zum Transparenzregister, das ich eben erwähnt hatte. Also das ist tatsächlich ein im Geldwäschegesetz verankertes ähm, Register, in dem ähm, die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen oder Personengesellschaften eingetragen werden, soweit sie sich nicht aus den öffentlich zugänglichen Quellen
1: ergeben. Markus, die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten ist ja im Einzelfall nicht immer ganz so einfach, nicht wahr?
0: Normalerweise ist es bei deutschen äh, juristischen Personen oder Personengesellschaften nicht so das Problem, weil äh, die Angaben lassen sich schnell finden. Etwas komplizierter wird das bei ähm, etwas umfangreicheren Gesellschaftsstrukturen, also die dann Mhm. möglicherweise auch Tochterunternehmungen im Ausland haben und die Mutter ist hier in Australien an der Börse oder oder dort auf den Caymans vorhanden oder wie auch immer. Da wird es dann schon etwas schwieriger und äh, da müssen wir uns dann auch manchmal der Hilfe von ausländischen Kollegen bedienen.
1: So ist es. Ähm, vielleicht ein weiterer Punkt, ja, zusätzlich zu prüfen, ist tatsächlich immer auch, ob Beteiligte auf Seiten des Kunden äh, auf Sanktions- oder PEP-Listen gelistet sind.
0: Jetzt nicht PEP irgendwie mit irgendeiner spanischen Fußballlegende oder so verwechseln. Nein, ich spreche nicht sagen. von
1: PEP Guardiola. Ja. Äh, Längst nicht. Nein, nein. PEP ist eine Abkürzung, steht für politisch exponierte Personen. Politisch exponierte Personen sind zum Beispiel Politiker oder äh, Personen im unmittelbaren Umfeld eines Politikers. Dazu muss man wissen, dass äh, nach äh, dem Geldwäschegesetz äh, ein ein risikobasierter Ansatz bei der Prüfung zu äh, verfolgen ist. Und arbeitet ein Unternehmen mit sogenannten politisch exponierten Personen zusammen, wird per se ein erhöhtes Risiko von strafrechtlich relevanten Aktivitäten wie Geldwäsche, Korruption oder Steuerhinterziehung angenommen.
0: Genau, bei solchen Personen erhöht sich dann äh, natürlich die Sorgfaltspflicht bzw. es gilt eine verstärkte Sorgfaltspflicht und die Prüfungen fallen intensiver aus. So ist es. Ein Halbsatz auch noch dazu, dass diese Informationen und Dokumentation fünf Jahre lang aufbewahrt
1: werden müssen. Genau, dazu erstmal erstmal der Hinweis, klar Aufbewahrung, also wichtig ist vor allen Dingen die Dokumentation des gesamten Prüfvorgangs, damit man nachher eben nachweisen kann, dass man äh, sich da compliant verhalten hat.
0: Das hatten wir noch gar nicht gesagt. Ich dachte, oh sorry, das dachte ich äh, ergibt sich, dass man das jetzt nicht nur für sich im Kopf einmal durchspielt, sondern äh, vielleicht äh, eher dokumentiert.
1: Ja, danke Markus. Ich glaube, wir sollten noch mal was zu den Rechtsfolgen sagen, äh, wenn die Prüfpflichten missachtet werden, denn damit hängt nicht nur gegebenenfalls die ungewollte Beteiligung an Geldwäsche und damit verbundene Reputationsschäden zusammen, sondern auch empfindliche Bußgelder. Nicht? Ja
0: genau, Sanktionen und äh, Geldbußen äh, sind möglich, Reputationsschäden hast du ja eben schon, schon erwähnt und das führt äh, oder kann dazu führen, je nach Schwere der Vergehen, kann zu Haftstrafen führen, kann aber auch zum Entzug der Geschäftserlaubnis führen.
1: Ja, wir wollen jetzt natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, wollen nur noch mal mit erhobenem Zeigefinger sozusagen Ich will darauf hinweisen, dass äh, die Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz und eben auch das Know-Your-Customer-Prinzip durchaus ernst zu nehmen ist und die Unternehmen schon ähm, vernünftige Compliance-Prozesse aufsetzen sollten.
0: Ja, also insgesamt vielleicht, wenn nicht schon geschehen, ein gewisses Bewusstsein für die Geldwäsche im jeweiligen Unternehmen zu etablieren. Ja. Gut, dann... äh haben wir es heute mal im Schnelldurchlauf, aber wir sind ja wo, Tim? <lacht>
1: ja, nicht, nicht bei ganz schön lang. ne? Ja, ja. Wir
0: sind ja. bei recht kurz. Danke fürs Zuhören. Also bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao, tschüss.